0: 欢迎收听译文秀秀工作室，我是文文。今天我们来聊聊芳香疗法的发展历史。你们一定好奇，人类是从什么时候开始使用精油的呢？人类以及历史学家认为，原始的精油使用可能是四千多年前的古代美索不达米亚人、印第安人，还有中国人就开始了。在史前人类的考古挖掘现场，发现了一些证据。从植物的种子、树叶、花朵和树皮当中，以燃烧、煮沸的方式来提炼精油，并且用于葬礼、净化、仪式等各种行为。至于最早的精油使用方式，考古学家在古代坟墓中发现了精油的痕迹，直到现代，鼻子还是能闻到淡淡的香气。在古埃及。还有其他地方的原始绘画、陶器和艺术品当中，也能清楚的描绘出精油的制作以及使用方式。还有其他的证据也表明了杜松子被日耳曼人以及北欧早期部落人民作为防腐剂。研究还指出，早期的萨满巫师发明了最早的蒸馏设备，来提炼雪松以及其他精油，用于人体与仪式当中。后来，希腊人和罗马人，包括人称西方医学之父的希波克拉底，开始了精油对健康影响的相关研究，并促进了在医学与治疗上的应用。到11世纪，一位波斯科学家发明了一种精巧的盘绕式冷却管，让植物精油还有蒸汽可以更有效的冷却以及隔离。从而提升了对新精油的萃取与提炼。据说，在14世纪后期，民间疗法还会混合多种精油，举例迷迭香、丁香和肉桂，就是拿来抵御黑死病之类的传染疾病。到了18和19世纪，人们的物质生活越来越富裕，开始将香水与香气视为一种。艺术形态，香水也逐渐普遍，促进了植物精油的广泛运用，以创造出迷人的魅力香气。在1928年，化妆品科学家 Renee Maurice Getforsy 在一次的实验意外中，不幸炸伤了双手。他直接就使用了薰衣草精油来治疗，竟意外发现疼痛感消除了，并且。伤口复原的状况良好，并没有留下任何的疤痕。这一刻，其实，在他的手边能够找到的精油品质的参考值，主要还是以符合调香应用层面的需求。一直要到二次世界大战之后，才开始有了更多针对医疗应用方面的数据。那也就是说，我们可以从一支真正的薰衣草精油中看见。杀菌、消毒，还有安抚、镇静的成分，这也是近代芳香疗法在精油品质上有了临床应用的依据。这也使他开始对精油的医疗运用产生兴趣，后来也创造了“芳香疗法”这一个词语，并撰写了第一本说明芳香疗法、精油以及其健康益处的书。后人尊称他为“芳疗之父”。伦敦的保养专家 Margaret Morley 在1950年首度将芳香疗法结合他所熟悉的脸部、身体按摩手技，再加上独创的脊椎按摩术，针对病患的心理需求以及症状，选择适合的植物精油。从此之后，芳香疗法有了新的转变。不仅在英国奠定了深厚的基础，并将触角扩展到辅助医疗和整体医疗上。此后不久，随着现代化学的进步，分离精油的技术得到了突破性的发展，为化妆品和制药行业奠定了良好的基础。关于化妆品的领域，一九五六年，国际成立 IFSCC。国际化妆品化学协会联盟，一开始国际上的创始会员只有八个国家，台湾也在之后进入协会的联盟，成为会员国，也就是前身的中华民国化妆品科技学会，现在是台湾化妆品科技协会，今年也已经迈入30周年，由赖教授真方规划并且推广。导入化妆品界的指标，随着时代的演进、科技的兴旺，还有化妆品界的成长，引领产业学界走上国际交流，并且发展更多无限的学习与成长。另外值得一提的，就是西方芳疗界第一本融合了精油植物、药草以及香气能量论的著作。Peter Holmes， 他是一位东西方精油草药学专家，也是芳香血疗、香气能量医学的创始人。他著作一本名为《芳香药草》的典籍，简称为《芳草药点。这本书是 Holmes 先生将近50年来累积的学习、研究心得、临床职业。还有他教学经验，所有集合起来的大成，他将带领我们从一种崭新的香气能量医学角度，颠覆过去你所知道的知识与认知，去理解精油以及植物。在学习了这么多精油化学与疗效的科普知识，是回到最初的原本，打开嗅觉还有感知的本能。透过精油和香气和我们的生命做连结。现代芳疗演进到如今，已经成为一种独特而且完全成熟的治疗方法。几个世纪的发展下来，变革的过程当中，有一种包含了精油与纯露的整套植物芳香要点这样的概念正在成型。在芳香疗法方心未艾的浪潮底下。这项传统正以各种形式重塑自己，延伸包括到了香水、卫生、预防保健，还有居家照护等领域。在辅助医疗的范畴里，这种延伸造就了一种创新、强大的芳草要点的典籍。芳香要点也能够被视为一种独立存在的要点。直接应用在我们称之为精油疗法这种新兴的治疗方法中，不分传统或者是现代，也不分生理或者是心理，不分内服或者是外用，包含在临床的情境下，以任何方式运用精油进行的治疗，它的本质是治疗导向的，以生理、心理、灵性的整合观点。去治疗身心症状，例如一支精油可以同时利用内服或外用，在生理层面处理感染以及发炎，并以嗅闻吸入的方式，在精神层面降低分心的问题，也能在心理层面改善所谓的负面情绪。自1974年起 h o m e s 先生就开始跨国界。跨文化接触、学习各种中西草药医学，以及针灸、指压、按摩等将近50年来的研究、临床经验与心得，汇集同整成为了这本书。作者认为，精油的香气来源是其中各种不同的天然化学分子，每一种分子。都带着独特的震动频率，透过嗅觉、接触，在精微的层次上影响着我们的身心。因此，可以说，香气使精油具备治疗性。临床治疗应用上，必须使用具高度活性的真实纯正精油。在治疗的选择上，是折中性。多样化的，把这三者结合，成为了新方向要点的重要特质。透过心理的、生理的和能量医学的透镜，在引用精油作为治疗临床工具时，用一种更统一、更周全的视觉呈现，不论在生理或心理层面的应用。都更能使人理解疾病的广度与深度，并得到更明确的启发性策略以及指引。1977年，英国方疗师以及作家 Robert Tisselin 受 m a r g a r e t e Molly 的启发，在1977年出版了《芳香疗法的艺术》。引起了世界广泛对方香疗法的兴趣与重视。此后的时间内，英国也成了芳香疗法最为流行的国家。现代民间已经普遍的使用芳香疗法，很多在家中都有使用精油的习惯。市面上的精油产品也越来越多。私人诊所、医院。疗养院也使用这种整体治疗法来辅助人们恢复健康。听到这里，你们肚子饿了吗？今晚让我运用香料来制作咖喱，抚慰家人一天的疲惫。如果你们也好奇，请留言让我知道。我们来制作一集，聊聊七大世界香料的产地，十二个风味群组。让你对香料咖喱有不同角度的认识，也可以尝试调配属于自己家的味道。谢谢你们的收听，我们下次见。